0: אתם מאזינים לפודקאסט הקלאש, הפודקאסט של ליגת הדיבייט הישראלית. אני רותם אלמוג, והיום נדבר על מושנים בנושא אומנות. מה הקלאשים המרכזיים בהם, כיצד לנתח אותם, וכיצד לצבור ידע בתחום. בנוסף, נדבר על בניית מועדון. האיזון בין תחרותיות לחברתיות, וכיצד לשמר ג'וניורים. כדי לענות על כל השאלות האלו, הגיע ענבל גבע. כדוברת, ענבל הגיעה לגמר בתחרויות הג'י"ב 2020, אליפות הג'וניורים 2020, אליפות הפרשמנים 2020, האונליין נוביס צ'מפיונשיפ 2020, אליפות הפרשמנים 2021, אליפות ישראל 2021, האנגליש קאפ 2022, ואליפות ישראל הפתוחה 2022. כשופטת, הגיעה לגמרים של תחרויות, הטק אופן 2021, האנגליש קאפ 2020, המיוזיקלס 2021, הג'יב 2022, הפרשמנים 2022, והייתה צ'רית בחצי הגמר של האנגליש אופן 2022. בנוסף, הייתה חברת אייטים בתחרויות האנגליש קאפ 2020, בתק אופן 2021, הפרשמנים 2022 והאנגליש אופן 2022. אז מה שלומך? מעולה. וואי, אנחנו דיברנו על זה נצח שתגיעי לקלאש, נכון? כן. כאילו ממש מההתחלה. נכון. אני גמר. אז זה הגשמת ציפיות כזאת. כי אני מרגישה שגם ממש מה... התחלה של הקלאש, אז האזנת, וקיבלתי ממך פידבקים, וממש הערכתי את זה, וזה היה לי גם מה זה חשוב, כזה בהתחלה, וכל פידבקים כזה, יואו, ואיזה כיף. והיא בלשמת את זה, וגם מה שהחזקתי ממך באופן כללי. תודה. אז אני ממש שמחה שאנחנו סוף סוף נפגשות בתל אביב. גם את וגם תומר הגעתם לתל אביב כדי להקליט. היה מאוד כיף. איך עברה לכם
1: הדרך? סבבה. אני באתי מחיפה. אז נחמד, לא נורא מדי.
0: ואין רכבות אחרי שבע וחצי בערב. וואלה, זה שערורייתי. לא? כן, אבל אני כבר רגילה, לצערי. טוב, אז בכל מקרה, מה את עושה
1: בחייך כרגע? אז היום אני סטודנטית. אני לומדת מדע והנדפה של חומרים בטכניון. אני בתוכנית כזאת שהיא לתואר ראשון ושני. אז עכשיו אני מתחילה שנה ד' בתואר ראשון, וגם כזה מתחילה פרויקט בתואר שני.
0: ואת נרשמת לתוכנית הזאת לפני שהתחל דיבייט? או שכבר כן. ידעת שאת עושה דיבייט, ואז אמרת, טוב, אני אעשה גם תואר שני כבר...
1: אני הייתי בדיבייט תיכונים. אה... אבל, <laughs> euh, אבל לא, אני נרשמתי לתוכנית הזאת לפני שהייתי במועדון, וכזה ידעתי שאני נכנסת לחמש שנים באוניברסיטה. וואו.
0: כן. ואיך עולך עד עכשיו, אבל uh, באוניברסיטה?
1: Uh, קשה, עמוס. אבל יש דיבייט, אז אני נהנית, אני בסדר,
0: כאילו. כן, אני אגיד לך מה, אני מתחילה עכשיו את השנה השלישית בתואר, אבל כבר שנה רביעית בכללי באוניברסיטה, כי <אז> החלפתי, ובשנה הראשונה וואו. לא הייתי בדיבייט, אז כאילו, ואני מרגישה כבר מה זה זכותה באמת. <laughs> ממש אין לי כוח ללמוד יותר. <laughs> יש מצב שהדיבייט משאיר אותי על uh, עדים כזה, את כולנו, את כולנו. בכל מקרה, אז נפגשנו כדי לדבר uh, גם על מעושני אומנות, שלי אישית... Uh, הם קצת קשים. אתמול היה לנו ראשון אומנות שהיה לי קצת טראומטי. אוי, מצטערת. ואני אגיד גם למה הם טראומטיים, כי אני מרגישה שאני יודעת מה הדברים שצריך לעשות בכללי, אבל אני אף פעם לא מצליחה לעשות אותם בצורה ממש טובה. אני אגיד טוב, סבבה, זה דיבייט מסר, אבל משם אני לא באמת יודעת. אז בשביל זה אנחנו פה. בדיוק, אז אני אשמח שתעזרי בזה. וגם נפגשנו לדבר על ניהול מועדון. שזה גם משמעותי גם לתחילת השנה וגם באופן כללי. ואני גם בתור היורית הנכנסת של בין תחומי אשמח <laughs> לקבל כמה עצות. ובואי נתחיל לדבר על מעושני האומנות. מגניב. אז מה מאפיין מעושני האומנות?
1: אז אני חושבת שקודם כל, ברוב מעושני האומנות יש קלאשים די דומים. זאת אומרת, בכולם, או בכמעט כולם, יש הרבה פעמים על ערך האומנות. Mm -hmm. על האיכות של האמנות, על איפה יש לנו אמנות טובה יותר, או אמנות מגוונת יותר. Uh, זאת אומרת, יש הרבה דרכים להגדיר את המטריקה של איפה יש לנו אמנות טובה יותר. Uh, חוץ מזה, יש לנו עוד קלאש על החשיפה לאמנות. איזה אנשים נחשפים, כמה אנשים נחשפים, ואז בתוך זה יש גם ניתוחים של באיזה מדיומים הם נחשפים, איך אני מגיע לאמנות, כמה אני צריך אמנות, האם היא כזה מושכת אותי, או uh, שהאמנות לא מספיק מחברת אותם. Mm -hmm. והרבה פעמים יש גם עוד קלאש על כזה, על האומן. זה יכול להיות על המחויבות שלנו לאומן, על מה הקשר בין האומן לקהל שלו, איך הקהל מפרש את המסר שהאומן רצה להעביר, האם זה אותו מסר בדיוק או לא. אז יש קלאשים די דומים. אוקיי. Okay. חוץ מזה, יש גם ניתוחים אה, קרובים. זאת אומרת, גם כמו שדיברת עליהם, ניתוחי מסר, אה, כזה מסרים חברתיים שמועברים באומנות, הרבה פעמים אומרים כזה, אוי, במושנה אומנות אין אימפקט. אז כן, ספציפית הניתוחים שהם או על ניתוחי מסר, או על ניתוחים של כזה המחויבות שלנו לאומן ולקהל וכאלה. Mm
0: -hmm. ולמה את אוהבת מושני אומנות? כאילו, אני מרגישה שזה די נישתי. אני כאילו יודעת שאת אוהבת מושני אומנות, ואני מרגישה שזה הבן אדם היחיד בליגה שבאופן מוצהר אני יודעת שאוהב מושני <laughs> <laughs> אומנות.
1: <laughs> גם נדב ברק אוהב מושני אומנות. אה, נכון, פרסיק. <laughs> כן. <laughs> <laughs> uh, יש לי סיפור רקע. כן. Uh, כן, אבל לפני כמה שנים, כשהייתי בתיכון, אז uh, הכריחו אותי להרחיב חמש יחידות בספרות. Mm -hmm. ו... מה זאת אומרת הכריחו? זה היה חובה אצלנו. כאילו, בכיתה שאני הייתי בה, זו הייתה חובה. אוקיי. Okay. עשיתי חמש יחידות בספרות, ואחת היחידות הייתה על ארס פואטיקה, באלף. Mm -hmm. כשארס פואטיקה זה בעצם איך אנחנו אה, מנתחים יצירות, שהנושא שלהן הוא יצירת היצירה. נניח שיר, על איך המשורר מרגיש כשהוא כותב שיר. Mm -hmm. Uh, ויש הרבה יצירות כאלה, זה יכול להיות uh, שירים, זה יכול להיות מחזות, זה יכול להיות רומנים, כאילו, יש המון המון דברים כאלה. Uh, ובאמת, פשוט ניתחנו המון יצירות כאלה, וזה גם היה נורא מעניין, וזה גם פתח מאוד מעניין לתח מורשני אומנות, בדרך שהיא לאו דווקא עשית בזה תואר, ויש לך מלא מלא דוגמאות וכאלה, אלא יותר להבין איך המשורר מרגיש כשהוא כותב נניח שיר, ומה הקשר בין האומן לקהל שלו. אז זה כזה ניתוחים מאוד מעניינים, שגם מאוד מאוד משמשים
0: אני תמיד חשבתי שאוס פואטיקה מתקשר לפולטרי סלאם. אז זה אבס פואטיקה בעין. אה, אוקיי.
1: וגם אני אוהבת מושנה אמנות, כי אני אוהבת אמנות פשוט, ואני מתה על מוזיאונים
0: וכנסיות ואמנות נוצרית, זה כזה מתחביביי. אה, נכון, אנחנו נפגשנו בזאגרב. כן. ביום החופשי, כאילו כשאני אגיד רק וכולם נשארו שם כזה לעוד איזה יום-יומיים, אז נפגשנו... היינו מאיה עומר, קרמל ואני, ואת ותומר, ואתם כזה משוטטים בין מוזיאונים. אמרתי להם, טוב, מה עשיתם? היינו במוזיאון הזה, מוזיאון הפטריות, מוזיאון הלבבות השבורים, מוזיאון הזה, מוזיאון הזה. אמרתי להם, איפה אתם הייתם? לא עשינו כלום, אנחנו בדרך למוזיאון הלבבות השבורים.
1: הסיפור החשוב הוא שבכינו על זה שסגרו לנו זה היה הכי עצוב. כאילו, יכולנו לראות אותן רק מבחוץ, אז לא יכולתי לראות את כל הציורים בפנים. אבל כן, זה מה שאני עושה בחו"ל.
0: אז בכל מקרה, אמרת שיש קלאשים שחוזרים על עצמם בכל מושן אומנות. אז את יכולה כאילו להרחיב לגבי הקלאשים?
1: כן. אז התחלתי מבאמת מה הערך של האומנות. אז כמו שאמרתי, הפעם יהיה לנו את האתגר הזה של א', להגדיר מטריקה. זאת אומרת, מהי אומנות טובה? אנחנו יכולים להגדיר שהיא אומנות מגוונת יותר. נניח שיש יותר ז'אנרים, שיש יותר יצירה של ז'אנרים חדשים. לנתח למה יש יותר השראה לאומנים חדשים ליצור, או למה כזה מאפשרים פתח ליצירות חדשות, ולא רק נניח ליצירות אליטיסטיות, ישנות, רנסאנסיות mm -hmm. או וואטאבר. Um, עוד מטריקה היא למשל... האסתטיקה, זאת אומרת, הטכניקה שבה האמנות מצוירת. איפה יש לנו, נניח, זה תלוי מורשנים, אבל יש מורשנים שבהם אנחנו מדברים על אמנים שהם למדו יותר, או שהטכניקה שלהם טובה יותר, או בכללי כשאנחנו מדברים על אמנות אסתטית, מול אמנות שהיא לאו דווקא שמה דגה של אסתטיקה, ואז הערך של האמנות, הוא מתבטא באיך האמנות נראית, וגם באיך אנשים אה, צרוכים אותה, כאילו, האם אנשים נהנים מלצרוך אמנות אסתטית, לצורך
0: מה הערך של, נגיד, יותר אומנות בעולם? כאילו, למה יותר אומנות זה, זה חשוב? או מי קובע גם מהי אומנות טובה? כן.
1: אז מי קובע זה את, כשאת מנתחת.
0: וכשאת <laughs> מתעדפת את המטריקה שלך, <laughs> באמת. <laughs> כאילו,
1: באמת אפשר <laughs> לתעדף המון דברים. וגם, את רואה, אם אני אומרת לך, כאילו, אני חושבת שאומנות טובה היא מגוונת, את אומרת, וואלה, נשמע לי אני אגיד לך, אני חושבת שאומנות טובה היא אומנות עם טכניקה טובה, גם נשמע לי <laughs> זאת mm -hmm. אומרת, לדבר, כי זה איזשהו, גם אם זה כזה ניתוח מסר וקצת יותר מורכב לעשות אותו, זה איזשהו משהו שהוא בקרקע. כאילו, אני יכולה להגיד, מועברים יותר מסרים, נניח, על ביקורת חברתית, אז יותר תמיכה בכזה מחאות ותנועות חברתיות, ואז אפשר ממש לגרום לאימפקט בעולם. גם אפשר לדבר על למה אנשים פשוט נהנים מאומנות, כן? כאילו, למה זה נותן לסקפיזם ונותן לי אושר, mm -hmm. וכזה ניתוחי אושר רגילים, ששם נניח וגם כאילו יש הרבה אומנות שהיא כזה היסטורית, או דברים שהם יותר תרבותיים, ואז אפשר גם לנתח את הקשר של אנשים לתרבות שלהם. זאת mm -hmm. אומרת, למה חשוב להפיץ אה, אומנות מסוימת, או למה חשוב שהיא תישאר, כי היא מייצגת היסטוריה מסוימת, כי היא משמרת דברים היסטוריים, סיפורים היסטוריים שלא מספרים אותם בדרך אחרת? Mm -hmm. אז, זה גם אופציה. אה, אז זה בקלאשה כזה ערך של האומנות. Mm -hmm. אחר כך יש לנו גם קלאש על האומן. אה, ואז אפשר לנתח יותר על מה המחויבות שלנו לאומן. זאת אומרת, הרבה פעמים הרי אנחנו צריכים לעשות את השקילה הזאת אקטיבית, אם אנחנו עושים קייס על כי מן הסתם הוא בן אדם אחד, והקהל הם יותר אנשים, והשקילות הקלאסיות של כזה, מה אכפת לי, איך האומן מרגיש אם זה משפיע על העולם בצורה טובה. אבל כן אפשר לדבר על האומן. זאת אומרת, אפשר לדבר, א', באמת כל מה שאמרתי קודם, כל הניתוחים האלה של הארספואטיקה, mm -hmm. אז מה שמשותף להרבה מאוד יצירות ארספואטיות, זה שבסופו של דבר הן מספרות על התלאות שהאומן עובר בדרך ליצירה. על זה שהוא מוציא את הקרביים שלו, כאילו, משקיע את כל הרגש שלו ואת כל ההשראה שלו ואת כל אירועי החיים הכי קשים שלו בליצור את האמנות הזאת. Mm -hmm. על זה שצריך להגיע לשיאים רגשיים נורא גבוהים כדי שאני אהיה מסוגל ליצור אמנות. על... איך שאני מרגיש בתהליך על זה, על זה שאני נורא נורא מתאמץ ויכול להיות שהקהל בסוף לא יקבל את המסרים שלי בכלל, או יקבל אותם אבל יפרש אותם אחרת. ובכל המקומות האלה אנחנו יכולים כאילו, למצוא את הדבר המשותף הזה. לכן בשקילה של למה אומן חשוב, אז אחד אפשר להסביר למה הוא פשוט השקיע הכי הרבה, כאילו למה הוא סבל הכי הרבה, mm -hmm. למה הוא השקיע הכי הרבה מעצמו בשביל האומנות הזאת, ולכן אנחנו מחויבים אליו. שתיים, אפשר לדבר פשוט על זה שהוא יצר את האומנות הזאת, והיא כזה הזכות הבלעדית קודם כל שלו, ולכן אנחנו גם רוצים לשמר את המסרים שלו, את האוטונומיה שלו, באיך הוא רצה שהיצירה תראה, ולא רק של הקהל. Mm -hmm. אז זה שתי דרכים שבהן נניח ניתן לתעדף. ובתוך חקלש מנתחים כאילו כתלות במושן.
0: כל מה שאמרת עכשיו, אז מרגישתי במידה מסוימת, מאוד זה ניתוח של דיבייט. Mm -hmm. אבל יש, נגיד, דרך ללמוד דברים כאלה מבחוץ, כאילו, לקרוא על אמנות, או אם את הולכת, נגיד, למוזיאון, האם יש דברים שאת יכולה לנתח אחר כך בדיבייט?
1: אז אני אגיד שאני לפחות לא הולכת וקוראת מאמרים על אמנות. כאילו, כשאני קוראת בזמני הפנוי בשביל דיבייט, אז אני קוראת אקונומיסט על כלכלה ויחבל, בדיוק. אבל לא על אמנות. אבל כן אפשר לעשות הרבה דברים. הרי בסופו של דבר, א', האפשרות שיהיו לנו דוגמאות, כן? להכיר מי זה ואן גוך, ואיך הציורים שלו נראים, ואיך ואן מבטא רגש לצורך העניין, או כל אומן אחר, כאילו, יש המון דרכים לבטא בהן רגש. אז זה א', זאת אומרת להכיר דוגמאות, וב', באמת לדעת את הפרשנויות האלה של אומנות. זאת אומרת, כמה אומן סבל. איך מבטאים רגשות שונים ביצירה, איזה אלמנטים ביצירה מבטאים רגש. אני חושבת שזה דבר שנורא קל לעשות, כי כולנו צורכים אמנות בדרך כזאת או אחרת. גם אם אנחנו לא הולכים למוזיאון כל שני וחמישי, אנחנו רואים סדרות בנטפליקס. וכשאני רואה סדרה בנטפליקס, אני יכולה לעשות את האקסטרה סטאפ הזה, ולחשוב, רגע, אני, מה אני עושה עם זה בדיבייט? איך אני מנתחת את זה? אבל אני הכי מסדרה שממש אהבתי, ללכת ולקרוא אחר כך פתאום אני אגלה על כל מיני מוטיבים שהיו שלא שמתי לב אליהם, או על כזה איסטראגס, או רמזים מתרימים. כל המושגים הספרותיים האלה, כביכול, שאנחנו גם יכולים לראות באמנות אחרת. נניח, לא יודעת, ראיתי לוקי, ואז <laughs> ראיתי שעל כל הדלתות שם, יש סימן כזה של שעון חול, או של אינסוף. כאילו, כי זה השעון okay. חול השוכב. <laughs> והייתי okay. כזה, וואו, איזה מגניב. ואז חשבתי על איך זה מוטיב חוזר ביצירה, <laughs> ואיך זה גורם לי... להגיד את הוואו, איזה מגניב הזה, יש עוד מסר נסתר כזה, כאילו יש עוד דרך שבה הם משחקים איתי וגורמים לי לחשוב וגורמים לי לשים לב לזה. זה נורא מגניב, כאילו. אבל זה יכול לקרות בורר יצירה שאנחנו אוהבים בסופו של דבר. פשוט צריך כזה טיפה להתעמק. לשמוע איזה שיר ולקרוא על המשמעות מאחורי המילים שלו, ואז לראות איך מבטאים את הרגש.
0: כן, <אז> האמת ששמעתי פודקאסט בנושא לפני ממש מעט זמן, שמדברים אותו דבר את הסרט או הסדרה, את אומרת כזה, אה, ah, הם צילמו ככה, היא הולכת הפוך מהכיוון שלהם, אז בטח היא הולכת, זה הולך לקרות משהו כזה, וכל מיני דברים כאלה, אז, אז זה מטורף כמה שזה כאילו מדעי בכל זאת.
1: כן. יש כל כך הרבה מחשבה, כאילו, אני מסתכלת על זוויות צילום, ואני כזה, וואו, איזה זווית יפה לצלם בה. אז כן, זה ממש uh, כיף גם.
0: ויש uh, יצירת אמנות, כאילו, אני אומרת יצירת אמנות, אבל מן הסתם זה יכול להיות גם דברים שהם לא ציורים. כן. Um, שאת ממליצה במיוחד, לר... כאילו, לרכוש, לשמוע... בשביל דיבייט? כן. או אפילו סתום. אני אוהבת ש... את ואן גוך.
1: ש... אני חושבת שהזכרתי כבר, אבל אני אוהבת את ואן גוך, כאילו, אני חושבת שהסיפור הזה של, uh, של סבל, ואיך שהוא מתבטא ביצירה, mm -hmm. נורא מעניין. אני אוהבת את אלתרמן מאוד. Mm -hmm. אז גם לאלתרמן יש שירים ארספויטים לצורך העניין, וגם שם את, כאילו, או מחזות. כאילו יש uh, מחזה ארספואטי של אלתרמן, mm -hmm. uh, וגם שם את uh, ממש כאילו רואה איך מסב מסבירים את התהליך שבו נוצרת היצירה.
0: כן. אז בואי נעבור להנהלת המועדון. וואו, איזה כיף. ספרי לנו מה ההיסטוריה שלך בהנהלת מועדון הטכניון.
1: טוב, אז אני בהנהלה כבר כזה שנה וחצי, mm -hmm. מאז uh, אמצע שנת הפרשמנים שלי. אז זה התחיל מזה שכזה, אחרי השנה הראשונה יצאתי ליורוז, חזרנו מהיורוז הזומי שהיה. כן. ואז כולם הרי יוצאים להפסקה כזאת מהאימונים. לכאורה. כן. אז, אז המועדון יצא להפסקה מהאימונים, ואז אני עשיתי הפסקה, הייתי עייפה וזה, אחרי שבועיים אמרתי, טוב, זהו, מספיק עם ההפסקה, אני רוצה לחזור להתאמן. אבל אף אחד לא ארגן אימונים, אז ארגנתי אימונים. אוקיי. זה הגרסה המוקדמת מוקדמת של אימונים ספונטניים, אוקיי? ואז, לא, אני צוחקת, אבל ארגנתי אימונים, ואז כל הקיץ כזה עשיתי אימוני זום, ואז בסוף אנה אמרה לי, טוב, ברור לך שאת מצטרפת להנהלה, אבל כאילו, בסמסטר הבא אמרתי לה, טוב, כן, מעולה.
0: מה מפני שההנהלה
1: אצלכם? אז אצלנו בהנהלה בדרך כלל יש שלושה אנשים. מדי פעם יש כזה יור וסיורים, אבל זה טייטל שהוא רק רשמי. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו מחלקים את העבודה בינינו איך שנוח לנו ואיך שמתאים לנו כדי להוריד העומס אחד מהשני. אז לרוב אנחנו שלושה אנשים, לפעמים אנחנו ארבעה כשכזה מישהו לקראת סוף התואר שלו, ואנחנו רוצים לחפוף מישהו חדש. אה, ובאמת, נניח אם, אה, אם רוצים עכשיו מישהו חדש, או אם מישהו מסיים את התואר, אז כזה אומרים לכל המועדון בסוף סמסטר או בסוף שנה, תקשיבו, אנחנו מחפשים סיור חדש, אם אתם רוצים,
0: וזה משהו נחשק אצלכם להיות בענה? כי הבנתי שזה נורא משתנה בין מועדונים. כאילו, לא רוצה להשמיט, כן. טוב, אבל נגיד, אצלנו בדרך כלל, אני חושבת שאצלנו זה משהו יחסית נחשב, כאילו יש לזה כזה טייטל, ועושים כזה בחירות.
1: אין לנו בחירות, המועדון הוא לא דמוקרטיה, אבל... אבל אני חושבת שזה לא כזה קטע של טייטל או נחשב. פשוט יש אנשים מסוימים שזה באמת מעניין אותם, וכזה רוצים לעשות דברים למען המועדון ורוצים לארגן אירועים, והאנשים האלה שזה מאוד בוער בהם, עושים לזה כי זה כיף להם וכי הם רוצים, ולמוזלנו יש לנו כל שנה מספיק אנשים כאלה. Mm -hmm. אז זו הדרך שבה אני מסתכלת על זה.
0: והטכניון הוא מועדון מאוד מגובש, לפחות זה הרושם מבחוץ. אני <laughs> שמחה. אבל הבנתי שזה לא תמיד היה ככה.
1: אז אני לא יכולה להגיד על מה היה לפני זמני, אני בטכניון שלוש שנים, אבל uh, אני, לרגשתי המועדון כן תמיד היה מגובש, mm -hmm. כאילו תמיד היו פעילויות חברתיות, אני זוכרת שכשאני נכנסתי כג'וניורית, אז היה, תמיד אנחנו עושים כזה ערב פתיחת שנה, וכזה ערבים חברתיים תוך כדי הסמסטר, אז תמיד כן היה מאוד ניסיון כזה לגבש ולעשות דברים חברתיים, uh, אבל כן, יש לנו יותר, כזה בתקופה האחרונה, בחודשים האחרונים, גם אחרי הקורונה, אז מן הסתם יצאנו יותר, כן. uh, אחרי שזה היה מאוד חסר לאנשים.
0: איך אתם מחלקים את העבודה ביניכם, בין השלושה אנשים?
1: אז uh, אנחנו עושים כל תחילת שנה כזה, או כל תחילת סמסטר, אם נניח צריך קצת את של ההנהלה. אנחנו עושים פגישת הנהלה, <אח> יש לנו אחת כזאת ממש מחר, ואז אנחנו כזה עוברים על הרשימה תפקידים שיש, נניח uh, קשר עם הטכניון, שזה כולל למשל... למצוא חדרים לכיתות, למצוא חדרים לתחרויות אם צריך. אה, נניח, לכתוב לטכניון כשיש לנו הישגים מתחרויות מסוימות, mm -hmm. יש לנו קשר עם הטכניון, יש לנו סושיאל מידיה, כאילו פייסבוק, אינסטגרם וכאלה. אה, אז כל מיני תפקידים כאלה שאנחנו פשוט, אה, יש לנו רשימה, ואז כל אחד אומר, מה כזה, מה, מה יותר בא לו? כן. אה, כזה, אני רוצה להיות אחראית פייסבוק, אני רוצה להיות אחראית על הרשמה לתחרויות, mm -hmm. ואנחנו מחלקים ככה. אבל זה מאוד ורסטילי, אה, זאת אומרת, כולנו עמוסים באיזשהו שלב בסמסטר, אז תמיד, אה, אם אני לא מספיקה לעשות משהו, אני כותבת בקבוצה, ואז אה, תומר או יערית או יעל יכתבו לי כן, אנחנו רוצים, אה, נחליף אותך, כאילו, זה בסדר. וקורה אני לא חושבת שזה מגיע לכזה שלב uh, דרמטי. Mm -hmm. כן, מן הסתם יש לנו הרבה דיונים מעמיקים. Um, יש הרי כל החלטה, כן. כל, כל החלטה שרוצים לקיים בקאונסיל הבינלאומי או האירופאי, mm -hmm. אז היא עוברת להצבעה בתוך הליגה שלנו. נכון. ואז זה עובר להצבעה בתוך ההנהלה שלנו, כי אנחנו כהנהלה צריכים להחליט מה העמדה שלנו, ואז אנחנו מצביעים בזה בפורום הליגתי, ואז כל ההנהלות מצביעות ויש הצבעה של ישראל. אז יש הרבה דיונים משם, יש גם הצבעות שהן פנים-ליגתיות, לא יודעת, על קאפ חדש בתחרויות, או על אה, תחרויות מסוימות שהפכות לרשמיות, נניח, או דברים כאלה. אז יש לנו הרבה הצבעות, ועליהן אנחנו מן הסתם מנהלים דיון, אה, ולפעמים יש לנו גם די, דיונים בתוך המועדון, על איזושהי כביכול מדיניות שאנחנו רוצים לעשות. אם אנחנו חושבים עכשיו האם לעשות חניכה לג'וניורים, אה, באופן כזה טכני, ולא רק לראות מה עם ג'וניור ומה קורה איתם, אנחנו מדברים עליהם, אם כדאי לעשות את זה, אם לא כדאי, איך עושים את זה. כן. וכאלה.
0: זהו, בדיוק, באתי להגיד שאני חושבת שבדרך כלל הדברים המרכזיים הם באמת כל מיני דברים של התנהלות של המועדון, כי הצבעה בקאונסול, כאילו, כמה כבר יש. את יודעת, זה באמת לעיתים רחוקות, ואני חושבת שרוב ההחלטות שאני מרגישה שעכשיו אני עומדת בפניהן, זה רק החלטות כזה פנימיות, כן. של כל מיני מדיניות פנימית, הרבה פעמים אנשים פשוט רואים מאוד שונה. נכון. שהייתי מופתעת אפילו כמה, כאילו ממש, אפילו שני אנשים, זה יהיה דעה שונה לגמרי לגבי איך כדאי לנהל את המועדון, איפה כדאי להשקיע יותר, יותר תחרותי, יותר חברתי, גם וגם, כאילו כמה אירועים לעשות, איזה אירועים לעשות, וזה ממש... ופה כאילו, כאילו הייתה יותר השאלה שלי לגבי, לא באמת סכסוכים, אבל כן. פשוט חילוקי כאילו איך מחליטים בסוף. אז, <אז...
1: קודם כל, אני לפחות העמדה שלי, אבל שלנו באופן כללי, הרבה פעמים אנחנו לא רק באים כזה להתווכח, אלא אנחנו באים גם ללמוד. Mm -hmm. זאת אומרת, נניח אני מדברת עם uh, היו"ר של uh, מועדון חיפה, והוא מספר לי על איך קורה, משהו קורה אצלם, ואצלנו קורה אחרת לגמרי. אז בהתחלה אני כזה, וואו, איזה מוזר, מה הקטע של זה? אבל אני גם רוצה ללמוד איך עושים את במועדון אחר. ובאופן דומה, אני חושבת שאם למשל אה, אנה חושבת משהו אחד, או כאילו הייתי חושבת שלמה שלא נעשה זה בדרך אחרת, אני גם רוצה ללמוד מאנה כי יש לה ניסיון, והרבה פעמים אנחנו גם הולכים עם איזשהו קו משותף. Mm -hmm. אז, אה, אז גם שם זה, זה קורה בצורה הזאת. Ramen. יש אנשים שעכשיו גילו
0: שאתם <b senate músik> מהטכניון זה לא אותו מועדון. ברגע זה אמרתי. אנחנו בחיפה. כן.
1: כן, אמרו לי את זה כבר. זה גם באמת טריקי, כי אני באה לכל האימונים של חיפה. אז גם אנשים בחיפה חושבים שאני בחיפה. אבל חלקם. אבל זה בסדר.
0: מגלים בתחרויות הרשמיות מי שייך לאן.
1: אני שכחתי להגיד, אבל, שהתפקיד הכי שווה אצלנו... Mm -hmm. ולהיות פיית נוכחות.
0: או, קודם כל, אני כבר מהשם אגיד לך שזה נשמע לא התפקיד הכי שווה <laughs> שיש, <laughs> אבל אני אשמח לשמוע למה את חושבת שכן.
1: <laughs> <laughs> לא, אני אסביר. זה, זה כאילו לא באמת התפקיד הכי שווה. <laughs> אה, לא? אחרי איזה סמסטר אתה מגלה שזה קצת סינג'ורים <laughs> וכאלה. זה לוקח
0: סמסטר שלם לגלות את זה.
1: <laughs> 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 כן, כן. אבל, אבל כל אחד בהנהלה... <laughs> כמעט כולם עושים את זה מתישהו, וכולנו נהנים לקרוא לעצמנו פיות נוכחות, ולעשות פוטושופ של חברי הנהלה על תמונה של טינקרבל, וזה מאוד מאוד מצחיק. <laughs> זהו,
0: סתם רציתי לשתף את זה. אבל מה, מה, מה זה פיית נוכחות? פיית נוכחות... זה um, קושש אנשים לאימונים? <laughs> um,
1: גם. לא, אבל זה הרבה דברים. זאת אומרת, קודם כול, uh, אצלנו בטכניון האימונים הם חובה. אז uh, אתה צריך לה, להודיע במהלך הסמסטר, הם חובה, ואתה צריך להודיע אם אתה לא מגיע. אז כולם צריכים להודיע לה וויית נוכחות הזאת, היום זה יערית, אה, אבל מביא. כולם צריכים להודיע לה <אד> עד רביעי ושתים עשרה, אם כן. הם לא באים או אם יש להם בקשות שיבוצים, ואז היא uh, מסדרת את זה באקסל כזה נורא נורא יפה,
0: <אד>
1: <אד> את כל הבקשות שיבוצים של כולם, ואז אנה מסתכלת על זה ובונה טאב. Mm -hmm. ואז uh, בתחילת האימון אז צריך כזה לבדוק נכות ולראות אם כולם נמצאים ולהתקשר למי שלא בא ולארגן את כל החלק הלוגיסטי מאחורי איך מארגנים מימון בתכלס. כן. Uh, בצורה שוטפת.
0: הבנתי. זה טוב, נשמע סבבה. <laughs> אז מה אתם עושים כדי באמת לשמור על ההווי של המועדון? אז כמו,
1: התחלתי להגיד שאנחנו באמת עושים אירועים חברתיים. אני חושבת שאפשר, uh, גם את האירועים החברתיים אפשר לחלק לשתיים, כן? אז אחת, יש לנו אירועים כאלה רשמיים בתחילת סמסטר, בסוף סמסטר, בעת mm -hmm. הסמסטר. נניח, אה, יש לנו מסורת של תחילת שנה, אה, יש לנו אירוע חברתי כזה עם פיצות וקהוט. אז לפני הקהוט <laughs> שולחים טופס דוקס כזה לכולם, עם מלא שאלות על עצמך. אז זה יכול להיות בהתחלה שאלות uh, רגילות כאלה, בין כמה אתה, מאיפה אתה במקור וכאלה, ואז יש כל מיני שאלות הזויות, כאילו, אם הבית שלך נשרף, מה הפריט שאתה מחלץ? <laughs> uh, מה המקום הנוסטלגי שאתה, כאילו, הכי רוצה להיות בו עכשיו? <laughs> כל מיני דברים כאלה, מלא מלא שאלות, כאילו, מגניבות, ואז מונים קהות, ואז יש כזה, מה הגילטי פלז'ר של מורד? פריחיות אורז, זה אנטומיה של גריי. האנטומיה של גריי. אבל ככה כולם גילו שהגילטי פלז'ר שלי זה פריחיות אורז.
0: זה הגילטי פלז'ר שלך? כן. אז זה לא גילטי. אני שמחה שאת חושבת ככה. ואוקיי, משהו שהוא קצת בוער, לפחות בשבילי, זה סוגיית הג'וניורים. כן. איך אתם משאירים ג'וניורים במועדון?
1: אז אני חושבת שבאמת, כאילו מעבר לאירועים החברתיים הרשמיים, אנחנו יוצאים גם הרבה כזה סתם לבר בטכניון, או לבר ליד הטכניון, הרבה פעמים הם אחרי אימונים, אחרי תחרויות. אז כזה יש מכלול של אירועים חברתיים, אבל אני חושבת, ובזה כולנו חוטאים במידה כזאת או אחרת, כן? אבל אני חושבת שהדגש צריך להיות שם. אז גם כשאנחנו עושים אירוע חברתי, ולפעמים יש בו איזו פעילות, כאילו, יש בו איזו כהות, יש בו משהו. זה לא <אח> רק לשבת עם החברים שאתה רגיל אליהם, ואז לשבת עם הוותיקים שאתה כבר מכיר. אבל באופן כללי, כאילו, אני חושבת שמאוד חשוב לשים לב, כשאני, כשאנחנו יוצאים עם כל המועדון, האם אני מבלה את כל הערב עם החברים שאני מכירה, או שאני מנסה להכיר גם את הג'וניורים החדשים בתחילת שנה, כן. או להכיר עוד ג'וניורים בסוף השנה, כשאני לא מכירה אותם כזה לעומק? כאילו, היא מאוד חשובה, כאילו, ולפעמים אנחנו צריכים לעשות צעד נוסף בשביל לשים לב אקטיבית לכל האנשים שסביבנו. חוץ מזה, אני חושבת שיש גם המון פן חברתי בין אימונים ותוך כדי אימונים. למשל, אה, נניח בסמסטר הראשון בשנה, שכולנו הולכים לחוות אותו בקרוב, ומי ששומע את הפרק עכשיו הולך לחוות אותו בתור ותיק, <laughs> אה, נניח אנחנו עושים את הסיבוב הראשון באימון, ובזמן הזה הג'וניורים היו בשיעור עם המאמנת, אז אני תמיד הייתי, נניח, יורדת קומה לאיפה שהם היו בשיעור, ושואלת אותם, איך היה בשיעור? Mm -hmm. או אחרי שהייתי בסיבוב ותיקים, נניח, ולא הייתי בחדר ג'וניורים, אז אני הולכת ואומרת, אה, ah, איך היה בסיבוב? איזה תפקיד עשיתם היום? Uh, זאת אומרת, כל ההבנה הזאת לנסות להבין מכמה שיותר אנשים, איך היה להם באימון? הרבה פעמים, כל הקטע הזה של לשאול שאלות ושל לקבל טיפים, הוא בא כשאתה מכיר את הבן אדם קצת. וכשאתה מרגיש שאכפת לו ממך, כשאתה מרגיש שהוא שואל מה איתך, ורק אז יש לך כג'וניור מספיק ביטחון, כאילו, לשאול את השאלות האלה, לשאול על הדבר האחד שלא הבנת בשיעור על איך לעשות נאום סיכום. כאילו, כי נורא קשה לעשות איזה out of the blue מלא אנשים שאתה לא מכיר. כן. וחוץ מזה, אני חושבת גם שהרבה פעמים יצא לנו, יצא לרובנו לדבה תוך כדי הסמסטרים ג'וניורים, או בחדר איתם. נכון. ואני חושבת שיותר להראות את יכולות הדיבייט שלנו, כדי שיראו איזה דיבייטורים טובים אנחנו. אני חושבת שזה לא העיקר. כי לא משנה כמה נהיה גרועים, בשביל ג'וניורים אנחנו נהיה פתחי העל. <laughs> אני חושבת שחשוב לעשות ממש מאמץ, לעשות חניכה טובה. זאת אומרת, אם אני מלבטת עם ג'וניור, לתת לו להריץ את הקייסים שלו כמה שאפשר. <אז> זאת אומרת, כל הדברים האלה שאנחנו מתכוננים לאח הגדול איתם, גם עכשיו, גם בתחילת הסמסטר, לנסות שהג'וניור ילמד כמה שיותר. Um, לתת לו להתעמר על הדברים שהוא אומר שעכשיו קשה לו בהם, למשב אותו בצורה נחמדה אחרי הסיבוב, לשבת ולהראות שאתם כתובת להתייעץ על עוד דברים ועל mm -hmm. עוד סוגי אמושנים או דברים כאלה. אז אני חושבת שזה סופר חשוב, ושאפשר למשב ג'וניורים שהיו איתי בחדר גם אם לא דיבטתי איתם, ולהפך הם יראו גם שכאילו אני שמה לב אליהם ורואה אותם גם אם לא היינו ביחד בדיבייט.
0: כן. עכשיו, אני חושבת שאחד הדברים שהם לדעתי מרגישים... שוב, בניסיון אישי שלי איזשהו, איזשהו כאילו חיסרון, mm -hmm. ואצלכם הם איכשהו מאוזנים, זה העניין בין כמה מועדון הוא תחרותי לכמה מועדון הוא חברתי. Mm -hmm. שאני חושבת שהרבה פעמים ג'וניורים עוזבים מועדונים מאוד תחרותיים, כי הם מרגישים כזה שאין להם מקום במועדון. שכאילו לא נעים להם להגיע לאימונים, והאימונים כזה מאוד, uh, כולם נורא לא נחמדים כזה, וכל POI אתה מרגיש מותקף, ו... ומשהו כזה, גם תחרויות, זה כזה, בתור ג'וניורית זה נראה נורא רחוק, כזה מה התחרות, מה אליפות הארץ? כי אני זוכרת שכשאתי ג'וניורית, באמת, לא רציתי לצאת לאליפות הארץ, כאילו התביישתי לצאת לדבר, מי אני שאני רוצה לדבר על הארץ ונימברית? כאילו, דברים כאלה, ואצלכם איכשהו כן נשמר האיזון, כי אתם גם מועדון מאוד תחרותי, ואתם גם מועדון מאוד חברתי. גלי לנו את הסוד, אני רושמת
1: אני אתחיל מלסייג ולומר שיש אצלנו מיונים.
0: וחלק
1: mm -hmm. מהעניין של המיונים זה גם למצוא אנשים שהם מלכתחילה עם איזשהו יצר תחרותיות. זאת אומרת, כולם מקבלים נקז אצלנו בנבחרת, ולכן כן. גם אנשים צריכים להגיע לכל האימונים, וצריכים לצאת ללפחות ארבע תחרויות בשנה. אז כל ג'וניור שנכנס וואו, ומתקבל... וואו, ארבע תחרויות זה המון. כן. אז כל ג'וניור שנכנס ומתקבל יודע את זה. אז מלכתחילה יש איזושהי רמה בסיסית של תחרותיות. אבל אני כן מסכימה שזה ממש בוער, זאת אומרת, זה ממש חשוב. יש הרבה ג'ונורים שלא מרגישים את תחרות יו"ד הזאת פול כן. ולא מרגישים אותה מההתחלה וכאלה. אני חושבת שקודם כול, באמת, כל מה שאמרתי קודם, זאת אומרת, השיחות האלה, לראות עם ג'ונורים, איך היה להם באימון, איך הם מרגישים לקראת הג'יב, אה, איך היה להם עם שלהם, הרבה גם לתת מקום לרגשות האלה. כאילו, <national language> לתת מקום לרגשות של, וואו, זה סופר תחרותי וזה קשה, ואני דבר שני, אני חושבת גם לשים לב להתנהגויות היותר תחרותיות, גם מבחינת ותיקים. Uh, זאת אומרת, הרבה פעמים בהתחלה יש חדרי ג'וניורים באימונים, um, ואם אתם אלו שעושים את השיבוצים במועדון שלכם, או אם אתם עושים שיבוצים לאימון אקסטרה, אז לשים לב שאתם שמים מישהו נחמד לדבת עם ג'וניור, או מישהו שהוא כזה עושה חניכה טובה. Um, וכן לעשות סביבה טובה בהתחלה על ג'וניורים. כן. וגם, אני חושבת, uh, כאילו, במקרים ממש קיצוניים, כאילו, אם אני רואה מישהו סופר אגרסיבי, אני ממש אבוא ואגיד לו אח... אחר כך, כאילו, נראה לי שכאילו, קצת הגזמת עכשיו, וכאילו, לי זה היה לא נעים. אפילו לא לג'וניורים, כאילו, אני מדברת ממש על עצמי. כאילו, כן. אם מישהו נתן לי פיוראי ממש, ממש לא נחמד באימון, אני אבוא אחר כך ואגיד לו שזה לא היה לי נעים, אני חושבת שזה לגיטימי.
0: וואי, אני עשיתי את זה פעם אחת אחרי סבב ביורוז. כן? האמת, כן, לא יודעת. זה ממש חשוב. לא, כי, לא יודעת, בדרך כלל, אני לא כזה, לא אכפת לי. כאילו, אני יודעת שזה משחק, מה שנגמר אחרי זה, זה נגמר, אני לא לוקחת אישית מה שקורה בסבב, אבל זה היה סבב ביורוז. שהייתה קבוצה שהייתה עלינו כל כך לא נחמדה, הרגשתי ממש מותקפת אישית כשהם אני דיברו. אני גם,
1: uh, זה גם קרה לי. ופשוט היה לי כוח לפנות אליהם אחר כך, אבל את צודקת, את עשית את הדבר הנכון <laughs> בעיניי. זה
0: הכל כאילו היה שילוב של, זה פשוט היה שילוב של כמה דברים. נראה לי שגם כבר היינו במצב כזה גרוע כבר בתחרות, אז היינו... גם אני לפחות, אני הייתי עצבנית כבר, כאילו הייתי כבר, די, יש עוד יום שלם בבין, אין לי כוח עוד שלושה סבבים לעשות במיקומים די מאפנים. אני מבינה. וגם הדבר הזה, והאמת שזה פעם, לדעתי, בין הראשונות שבאמת באתי אחרי סבב, וכאילו אמרתי לו, יש לי שואלי, באמת לא נעים הנאום. <laughs> כאילו, כן. כאילו, לדעתי, זה משחק, אבל זה היה קצת uh, כזה too much.
1: אני ממש חושבת שזה חשוב, ובאמת, שוב, במיוחד באימונים. כאילו, הרבה פעמים אנחנו גם לא מודעים לאיך אנחנו מדברים תוך כדי נאום ותוך כדי התלהבות, אבל זה ממש חשוב בעיניי, וכאילו בעיקר בתחילת שנה לשים לב לדברים האלה.
0: נכון, אנחנו כל כך לא מודעים, שאני אפילו חושבת על זה שאני לא, לא הייתי מגדירה את עצמי כאילו או חצופה בדיבייט בדרך כלל. כאילו, תמיד, זה פשוט לא כל כך נעים לי. ואני ממש זוכרת שבפידבק בעבר, כזה אמרו לי ש... נגיד, אני נשמעת שאני כאילו מזלזלת בקבוצה השנייה. כן. מה שקשור לי זה אני מזלזלת בקבוצה השנייה? <laughs> ואז <laughs> אני אומרת, אם אני שלי יחסית, נראה לי שאני יחסית לא... כאילו, לא חצופה, לא יודעת, אז כאילו, אנשים פשוט...
1: כן. <laughs> <laughs> אני תמיד בתחרויות זום, אני מפחדת שכשאני צוחקת עם השותף, אנחנו כזה מדברים בוואטסאפ והוא מצחיק אותי, אני תמיד מפחדת שהדובר יחשוב שאני צוחקת עליו, יחשובו שאני לא מנומסת או משהו.
0: נכון, גם תמיד בתחרויות זום, כאילו זה מתחיל ככה, ואני אגיד טוב, יאללה, נפתח את כל הסבב, שיראו אותנו כל הסבב, ואז אחרי שני הסבבים, אני כזה, וואי, טוב. בא לי לשבת בצורה לא מכובדת, <laughs> בא <laughs> לי <laughs> לצחוק, גם כמעט הגישו על היקוויטי, כאילו. בא לי
1: לדבר, באמת. כן, איזה שופטת בלא יודעת, רבע גמר או משהו כזה. <laughs> אז היא כאילו אמרה לי אחר כך, שכתבה לי בזום, כאילו, שזה היה ממש לא רציני וואו. ולא יפה, שאני כאילו צוחקת בזמן הנאום של הדובר, והדובר היה ישראלי. ואז אני כתבתי לו, וואטאפ, סליחה, <laughs> ואז הוא לא, הכל טוב, לא שמתי לב בכלל. טוב, האובר
0: רגישות, זה <laughs> לא נורא. Um, טוב, בואי נעבור לשאלות מהבית. יאה. Yeah. אוקיי, okay, תראי, את כבר רגע? קראת את השאלות מהבית שאנחנו ראיינו בפייסבוק.
1: שנייה,
0: אני רוצה להשתות. אין בעיה. זה לא ימנע ממני לשאול אותם, <laughs> שלא <שאלות> תחשבי. <laughs> <בית> קודם כל, הטכניונים אלופים בטירוף, לכל אחד מכם הם כתבו איזה שש שאלות. אווו, <laughs> oh, <laughs> אני מתרגשת. ואת קיבלתי שאלות בפרטי, לכל אחד מכם. וואוו. אז אוקיי, um, okay, אז נתחיל מגיל. גיל, uh, ברשותך בחרתי רק שאלה אחת. Um, איך מקימים או מצטרפים ל-A-teams? אוקיי, okay, זאת שאלה ממש
1: ממש טובה. Um, אז אני חושבת ש... אני אתחילה מהאיך מצטרפים, כי זה ממש שונה מאיך מקימים. איך מצטרפים ל-A-teams? קודם כל, לעבוד על שיפוט. אני חושבת שכדי להצטרף ל-A-teams הראשון שלכם, כדי להיות ACA, צריכה להיות לכם איזושהי נוכחות, א', נוכחות ליגתית, ב', נוכחות... כשופטים ג' כדוברים. זה לא חייב להיות כולם, כי הרבה פעמים ACA הם דוברים אה, לא הכי מנוסים, ואז הם לא גם שפטו במעלה תחרויות וגם התחרו במעלה תחרויות. אבל אני חושבת שכן חשוב לעבוד, לפחות על הדברים האלה, mm -hmm. וגם חשוב לעבוד על שיפוט כדי שברמה המועדונית יראו שאתם רוצים להשתפר ושאתם רוצים לשפוט בתחרויות, ושיהיה למועדון אינטרס לקדם אתכם ולקדם את זה שאתם תהיו ב-80 אם
0: יש ACA מהמועדון. אפשר אבל uh, לאתגר את זה קצת? כן. כן, נגיד, מרגישה שעכשיו בדיוק נסגרים מבידים לתחרויות הרשמיות. נכון. ובסופו של דבר, בתור יורית של מועדון, הרגשתי שהייתה לי השפעה די קטנה על כמה באמת... Uh, על כמה אני יכולה להחליט באמת את מי שולחים. כאילו, גם ברור שאפשר להילחם בשביל אנשים uh, יותר, וברור ש... Uh, זה ברור. אבל בסופו של דבר, נגיד שנבחר CA, בדרך כלל הוא כזה פשוט בוחר אנשים ספציפיים שהוא רוצה יותר מאשר שאני לפחות מרגישה שיש לי מקום לבוא וכזה להציע את עצמי נכון. ולראות אם זה קורה או לא.
1: אז קודם כל, אם אני לא טועה, נשמע לי סביר שה CIA מתייעץ גם עם המאמן, אם הוא רוצה mm -hmm. לבחור אי ממועדון מסוים. וגם ברגע שאני עובדת על שיפוט ברמה הליגתית, כאילו יוצאת לתחרות ושופטת, mm -hmm. אז גם רואים שהנה אני יצאתי לכמה תחרויות ושפטתי. הנה אפילו קודמתי מתראיני לווינגית באחת התחרויות האלה. כן. אה, או אם יש לי נוכחות כדוברת, אז רואים את הג'וניור או הפרשמן הזה שכאילו הגיע להישגים מסיימים ורוצים שהוא יהיה איי אז כן חשוב שתהיה איזושהי נוכחות ליגתית, mm -hmm. במובן הזה.
0: סבבה. ו... מייקל שואל, האם אפשר אישור כניסה? כן,
1: בוודאי. אני אסביר. מייקל מארגן פאב קוויז כל, לא יודעת, כל חודש או משהו. זה כל חודש? כן, בטח, יש מלא פאב קוויז בחודש. כאילו יש במלא מקומות, אבל בטכניון יש כל איזה חודש, בפאב של הטכניון. בחונטה. נכון. כן, נכון, היית שם. אז הוא מארגן פאב קוויז, והוא כל פעם צריך אישור כניסה לטכניון כדי להיכנס עם האוטו. ולאחרונה הוטלה עליי המשימה, לעשות את זה. אז סונג'רתי, בקיצור. מה, גם תומר? כן.
0: גם אתה מסונג'ר לזה?
1: תומר סונג'ר לזה עד שהוא סיים התואר ויצא מהמעונות, והוא לא יכול לעשות את זה בכנסה יותר,
0: אז זה נפל עליי. אוקיי. ו... רמי שואל, סלובה. איך אפשר להתאמן על מורשני אומנות? אז אני
1: חושבת שהדרך הכי טובה היא פשוט לנתח. פשוט לשבת ולעשות ניתוח מורשן לכמה שיותר מורשני אומנות, mm -hmm. לעשות אותם באימונים, לעשות אותם בנניח אימון פרפים עם השותף, אבל אחר כך גם לנסות לנתח את הקיסים יותר לעומק. לבחור מושן אומנות שהוא מצולם עם דיבייט טוב, ואז אחרי שמנתחים אותו לראות מה הריצו שם. אני חושבת שזה מאוד חשוב, כי פשוט העיקר במושן אומנות היא סוגי הניתוחים השונים, וכמה לעומק אנחנו מסוגלים לנתח או אותם עם דוגמאות וכולי. לכן אני חושבת שזו דרך טובה לעבוד על זה. Mm -hmm. וגם בנפרד לעבוד על ניתוחי מסר, כי זה באמת
0: מופיע הרבה, וכאילו, בכללי כדאי לדעת. אוקיי. Okay. ועוד שאלה, שהיא... התבקשה לשאול באנונימיות, זה, האם יש לך טיפים לשימור דיבייטוריות במועדונים?
1: אוקיי, okay, אז שאלה ממש טובה. אז אני אתחילה ואומר שיש המון טיפים כאלה וגם עצות לזה בפייסבוק, זאת אומרת, בקבוצת פייסבוק הליגתית היו המון דיונים על זה ושרשורים על זה, ושווה גם ללכת לשם. Mm -hmm. אני גם, כאילו, אנסה לא לחזור על דברים שקורים שם, כי אפשר ללכת ולקרוא, אבל אני חושבת שבאמת חשוב... כאילו, כמו שאמרתי, קצת כמו שאמרתי על ג'וניורים, כאילו לנסות אקטיבית לשים לב, אז גם פה, אקטיבית לשים לב, לראות איך נשים מרגישות במועדון, לדבר עם נשים על איך היה להן, גם שם, לתת מקום לרגשות האלה, כאילו לפעמים את יכולה להיות האישה היחידה בחדר שכולו גברים, ואז לתפוס את זה אחרי הדיבייט, וזה הרגשה כזאת נורא מוזרה, כאילו, וואו, לא יודעת, זה קרה עכשיו. ולפעמים את יכולה ללדת בחדר ולהרגיש שכולם נורא אגרסיביים, וכאילו, את מרגישה שצעקו עלייך שעה. Mm -hmm. ואני חושבת שגם חשוב לתת מקום לרגשות האלה. <אם> וגם בקטע החברתי, זאת אומרת, אצלנו, <אם> יעלה, אני חושבת, יזמה ערב בנות חברתי במועדון לפני כמה חודשים. <אם <אם> אבל גם כאילו לחזק את הקשר עם דיבייטוריות, <אם> לא חייב עם כולן, אבל כאילו, עם כמה דיבייטוריות במועדון, מדי פעם להיפגש, לדבר, לראות איך להן. Uh, בעיקר עם ג'וניוריות שהן דיבייטוריות, כאילו זה שתי, uh, uh, mm -hmm. שתי uh, אוכלוסיות מיעוט, vulnerable groups <laughs> <וולנר ובל גרופס> כזה סתם, אבל uh, בעיקר כאילו, באמת פשוט קבוצות שאנחנו רוצים לשים לב אליהן, כאילו אנשים שאנחנו רוצים לא לפספס.
0: אז אני רוצה לשאול שאלת המשך לזה. נכון לפני כבר יותר משנה זה היה? כאילו בשנת הג'ונורים, כן. uh, שנית ג'וניור רביעי התפרשמנית, אז mm הריינו את האימון -hmm. השים, שהיה בזום. נכון. וממש כשכזה הודעתי על זה, אז מישהו מהמועדון שלנו, כן, שלח לי בפרטי, שהוא לא מבין בכלל למה צריך לעשות אימון נפרד לנשים בדיבייט. הוא אמר לי, כאילו, אין הבדל פיזיולוגי לצורך העניין שהוא עילה נגיד להפרדה בספורט. זה מוח, לא לא יודעת, או חשיבה. כן. ושזה לא באמת איזשהו הבדל שצריך להיות בין נשים וגברים, וזה רק מנציח את ההבדל.
1: אז גם על זה היו המון דיונים בקבוצת פייסבוק של הליגה. שקראתי, mm -hmm. כשלא היה לי כוח ללמוד והלכתי לחפור בדיונים <laughs> עומק. אבל אני חושבת שאין משהו שגברים מפסידים, כן? כאילו, יש מיליון אימונים אחרים, יש מיליון אימונים ספונטניים, יש מלא אנשים בליגה שהם פנויים לאימון פרפים או לייעוץ, אם תרצה לפנות אליהם, ואתה לא חייב דווקא את הנשים המוצלחות שמבינים לאימון נשים. אבל זה כן מקום... לבוא ולראות שיש למי לפנות, ושיש דוגמה טובה לדיבייטוריות נשים. Mm -hmm. כי כמו שאנשים uh, אמרו כבר לפניי, הרבה פעמים כשאנחנו חושבים על מי דיבייטור טוב, הרבה פעמים יעלו לך לראש שמות של גברים, ולאו דווקא שמות של נשים דיבייטוריות, או לפחות יותר שמות של גברים. כן. אני חושבת שזה קורה הרבה, ואני יכולה להגיד שאני כג'וניורית הלכתי לאימון נשים, שאז היה פרונטלי בתל אביב, ו... זה היה הפעם הראשונה שעשיתי איירון, אי פעם. וזו הייתה סביבה נורא מכילה ונעימה, ולא הייתי כל כך לחוצה מלהיות, מלעשות איירון, כמו שהייתי נניח באימון רגיל. כן. ואחר כך עשיתי אימון פרפים עם uh, תמר, ואחר כך עם מרים, והיה לי גם ממש כיף וגם ממש למדתי, אבל גם ראיתי דוגמאות לדיבייטוריות נשים נורא מוצלחות בליגה. Mm -hmm. וזה היה נורא נחמד לעשות את ההיכרות הזאת ולהיחשף
0: לזה. אוקיי, ונעבור לניתוח המואושן. ייי! איזה מואושן הבאת לנו היום? טוב. ולמה? אוקיי, אז אני הבאתי... בכמה ימים מראש את עובדת עליו לפני הקלאש?
1: לא, רק יום מראש. כאילו, אתמול חשבתי על איזה מואושנים, אבל אני ממש התלבטתי, אז לקחתי שלושה מואושנים שאני אוהבת, ואז עשיתי ניתוח לשלושתם, ואז החלטתי איזה מואושן אני הכי רוצה להביא. Uh, הבאתי מושן מהארט אופן, הייתה תחרות uh, נכון, על אומנות באנגלית בדצמבר האחרון, התחרתי בה עם אורי, והיה לי מאוד כיף. Um, אז אני הבאתי אחד מהאינראונדס, um, ואני אגיד למה, כי הוא היה אחד המושנים הכי כיפיים שעשיתי אי פעם. וואו. וגם תומר אמר שהוא לא סובל אותו, אז זה עוד סיפור <laughs> <תימה laughs> להביא אותו. <laughs> <laughs> סתם, זה בסדר. לא, באמת כדי להראות שהוא לא כזה מושן משעמם, כי אני חושבת שהרבה אנשים חושבים ככה. אז האינפוסלייד הוא, ואני בתרגום חופשי, במוזיאונים מערביים, עוצרים נוהגים בדרך כלל להשאיר חפצים מהאומנות במצב בו הם הגיעו, שזה נקרא שימור, על פני התערבות כדי לשחזר את המראה המקורי. למשל, ציור כדי לתקן פגמים בציור קיים, שזה שחזור. והמושן הוא, בית זה מתחרט על הדגש האוצרותי. על שימור על פני שחזור. אוקיי. Okay. סבבה.
0: היא יכולה להבין למה <coughs> אנשים פחות מתחברים למה
1: שבזה. כן, אז במבט ראשוני זה נשמע ממש ממש משעמם, אבל באמת יש כאן הרבה דברים. Mm -hmm. אז אני חושבת קודם כל כזה, אם טיפה נאפיין, נבין על מה מושן מדבר, אז באמת הוא מדבר על כזה מוזיאונים, mm -hmm. ועל עוצרים של מוזיאונים, והוא מדבר על אמנות שהיא היסטורית, זאת אומרת שהיא ניזוקה לאורך זמן. בין אם זה לאורך השנים, ובין אם זה לא יודעת. אסונות טבע, מלחמות, כי גנבו אותה והעבירו אותה לאזור אחר. אז הוא מדבר על אמנות היסטורית. ואז יש לנו שאלה של, האם אנחנו עושים איזשהו שינוי באמנות הזאת כדי שהיא תיראה כמו שהיא במקור, או עושים מאמצים אקטיביים לשמר אותה כדי שהיא תיראה עם הנזקים שיש בה. אז אני חושבת שהקלאש הראשון הוא איפה אנשים יותר מתחברים לאמנות. וגם דיברנו על זה קודם, mm -hmm. שזה קלאש מאוד מפריד. אז ממם, שמתחרטים על השימור ובעצם מעדיפים שחזור, אפשר לדבר על זה שפשוט יותר קל להתחבר לאומנות כשרואים איך היא הייתה פעם. Mm -hmm. זאת אומרת, למשל, אם את הלכי לפומפיי עכשיו, באיטליה, את תראי רק הריסות. את לא תראי בתים וציורים של אנשים וכאלה, את תראי כזה אבנים שבורות. והרבה יותר קשה לך לדמיין שפה פעם היה כפר והיו אנשים שגרו כאן, מאשר אם תראי את הכפר כמו שהוא באמת היה. כן. אז זה מממשלה. אופוזיציה יכולה להגיד כאן, א', שיותר מתחברים להיסטוריה כשרואים את הנזקים. זאת אומרת, זה יותר מזעזע, זה יותר מחובר לרגש שלך, כן? יותר אומרת, וואו, כאילו כמה אנשים מתו פה, כמה זה נהרס, איזה דבר נורא. ב', אפשר להגיד, ציור רנסאנס אחד הוא יפה, הוא מעניין, הוא נחמד, אלף ציורי רנסאנס, ואפשר לנתח את זה, לא שאני מסכימה, <laughs> <laughs> אלף ציורי רנסאנס, נראים אותו דבר. אבל ברגע שאת מראה את הנזקים שלהם, את נותנת להם איזשהו ערך ייחודי. <laughs> וגם ג' <laughs> אופוזיציה יכולה להסביר איך זה מאפשר לראות את זה לצד איך זה היה פעם, כאילו... איך הציור היה אמור לראות, אבל איך הוא נראה כמו שאנחנו משמרים אותו. ואז אני יכולה לדמיין, כאילו, אני יכולה לדמיין איך זה היה אמור לראות, ואני עושה פעולה אקטיבית שעוד יותר מחברת אותי לאומנות. <אז> זה בקלש הזה. אוקיי. Okay. בקלש השני, אפשר לדבר על ערך האומנות. ואז, ממשלה אחת מדברת על זה שזה פשוט יותר אסתטי. על זה שאני מראה את הציור השלם, בלי הפגמים, בלי הנזקים. Mm -hmm. אני מראה את הצבעים הבוהקים, והנה כאן באות דוגמאות אמנות, כן? שאני הולכת למוזיאון ואני רואה איזה ציורים uh, שיח, שחזרו, ואני רואה שהצבעים שלהם הרבה יותר בוהקים, לראות את הסרטוני יוטיוב האלה שבהם מנקים ציורים. <laughs> <אח> <אח> ואז אפשר להסביר על למה זה יותר אסתטי. ולכן, יותר אנשים פשוט רוצים לצרוך את האמנות הזאת, וגם היא נותנת לך באימפקט יותר הנאה. Mm -hmm. בין אם כזה הנאה, עושר אסקפיזם, איזשהו אימפקט שתרצי לנתח בו. כן. דבר שני, ממשלה יכולה להסביר על למה הערך של האומנות זה שהיא תישאר כמו שהאומן התכוון. זאת אומרת שאנחנו ניתן ביטוי לאיך האומן רצה שהיצירה תיראה. Mm -hmm. ואז, מהאופוזיציה, אפשר לדבר על זה שהערך של האומנות הוא גם הנזק שנעשה לה. כאילו, הנזק הוא גם חלק מההיסטוריה. הערך של היצירה הזאת זה לא רק לראות איך אנשים חיו בתקופת הרנסאנס, אלא גם לדעת שהיא נהרסה באיזושהי שריפה ושזה חלק מהפרטים ההיסטוריים שאת לומדת ממנה. <אח> אז זה חלק מהערך שלה. סבבה. ואז, בקלש השלישי אני חושבת שיש את המחויבות שלנו לאומן, כן? אז מצד ממשלה אפשר לדבר על המחויבות לתקן את האומנות. באמת לעשות אותה כמו שאמרנו קודם, כמו שהאומן רצה שהיא תיראה. כן. ספציפית לנתח, נניח, אם זו יצירה שהיא נגנבה בגלל קולוניאליזם. Mm -hmm. ואנחנו יותר מחויבים לאוכלוסייה שאשכרה נפגעה מהקולוניאליזם הזה, ולאומן שיצר אותה שם. מהאופוזיציה אפשר לדבר על איך שאנחנו מחויבים לאומן כדי לא לפגוע באוטונומיה שלו. זאת אומרת, ברגע שאנחנו ממש מתערבים ועושים שחזור, אנחנו פוגעים באוטונומיה של האומן ומשנים את היצירה שלו. ואני חושבת שיש כאן עוד כל מיני דברים שאפשר להגיד מהאופוזיציה, כמו כזה even if, כאילו, גם אם ממשלות רוצות לשחזר את היצירות, בעתיד יכולות להיות לנו שיט, שיטות שחזור יותר טובות, ואז בעתיד אנחנו נשחזר בצורה שהיא יותר טובה, או בעתיד אנחנו נוכל ללמוד עוד על ההיסטוריה של הציור, אם נשאיר אותו כמו שהוא, כי אנחנו פתאום נוכל לגלות עוד פרטים ממנו, כזה, להוציא ממנו <אז> uh, כל מיני פרטים. אז אני חושבת שבסך הכל אנחנו באמת רואים כאילו איך הקלאשים הנפוצים האלה מתבטאים. Mm -hmm. בשני הצדדים. כאילו, בסך הכל אנחנו מדברים גם על כזה הערך של היצירה, גם על המחויבות לאומן, וגם על איך אנשים מתחברים. כן. זו כזה דוגמה ממש קלאסית.
0: מגניב. אז המון המון תודה שהגעת. <laughs> אני ממש שמחה שסוף סוף הזדמן לנו <laughs> לדבר <laughs> ולהתרגש. כן, <laughs> גם אני. שהגעת תודה רבה. <laughs> עד כאן הפרק שלנו להיום. מוזמנים לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו שנקרא ה-clash, בו אפשר לקבל מידע על המרואיינים ולשאול אותם שאלות. אפשר להאזין לנו בשלל אפליקציות הפודקאסטים. תודה רבה לענבל גבע שהגיע היום, תודה גדולה לעמיחי מנחן על הליווי המקצועי, תודה לאני שוורץ ולשירה לבין על השיווק והייעוץ, ונתראה בפרק הבא.